0: a ti y a todo tu auditorio.
1: Muchas gracias. El arquitecto Carlos tiene una maestría en Administración de la Construcción en la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción y actualmente se encuentra estudiando el doctorado. Es en correcto.
0: La gracias correcto.
1: No, gracias. Muchas felicidades. Es muy importante llegar a, a esos puntos de, de la preparación. Bueno, actualmente estás como director del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, ¿es correcto?
0: Es correcto. Así es. El gobernador nos pidió ahí el apoyo. Por la experiencia que traemos de la trayectoria, soy expresidente de la Cámara de la Industria y de la Vivienda, entonces venimos ahí a reforzar un poquito lo que se viene haciendo en las últimas décadas del instituto. ¿no?
1: Sí, yo creo que va a ser muy, muy importante tu participación para mejorar. Eso es lo, lo que, que estamos intentando hacer. Bien. Carlos, ¿nos podrías comentar cuáles son las funciones del instituto?
0: Mira, yo quiero platicártelo de una manera muy sencilla. Yo creo que el instituto tiene dos brazos. Okay. El brazo izquierdo, que es el brazo social, que vienen desarrollándolo en los últimos años de muy buen trabajo. Uh -huh. viene atacando el tema de lo que es este ayudar a todas las necesidades sociales en el tema de vivienda, uh -huh. haciendo diferentes acciones, pero yo creo que hace falta también el brazo derecho. El brazo derecho lo tiene un poquito más, este, digamos que dormido, ¿no? Lo que queremos en esta que administración, ¿no? queremos exactamente <risas> levantarlo, porque si sí andamos medio desnivelados el brazo derecho quiere enfocar un poquito más a lo que es vivienda, pero no solamente vivienda social, sino a todos los demás sectores o industrias hoy estamos trabajando mucho la vivienda social, pero se ha olvidado la vivienda media se ha olvidado la vivienda residencial se habla mucho de la expansión urbana tenemos que ir hacia el centro de la ciudad claro. tenemos que recuperar la ciudad tenemos que generar políticas públicas para poder hacer ese tipo de acciones y yo creo que la industria pues, es un gran factor de crecimiento de la ciudad es un gran este, satisfactor de, de, de la necesidad de vivienda, pero creo que se puede hacer mucho más de lo que se viene haciendo y es lo que venimos a hacer en el instituto seguir trabajando fuertemente con el brazo izquierdo que es el sector social, pero ahora impulsar lo que es el brazo derecho para hacer una nueva generación de, este, de política pública para la vivienda ¿no?
1: Sí, yo creo que tienes mucha razón, ¿no? el sector social nunca se olvida, por una o por otra manera o entra un programa o entra el otro es la gente que siempre está buscando una casa porque solo tenía la casa de la mamá o cosas así pero como que nos estamos olvidando de la clase media y la clase social que tiene pues más apoyos, un poquito más de, de oportunidades, ¿no? Y, y si lo que dices es verdad, nuestra media ha cambiado mucho y sería muy padre poder tenerla nuevamente llena, ¿no? O sea, en vez de tener ya espacios vacíos alrededor de la es,
0: ciudad. Es correcto, porque además la expansión pues es inevitable ver claro. que la conurbación con los municipios de alrededor del caso de Mérida, pues bueno, ya es una ciudad metropolitana, Exacto. entonces tenemos que tener una visión de qué hacia dónde queremos ir o qué es lo que estamos dejando de hacer para poder recuperar lo, lo, lo que es una vivienda pues, integrada, una vivienda ordenada, una uh -huh. vivienda con una política pública sana. ¿no?
1: Sí, yo, bueno, tal vez es muy particular la, la opinión, ¿verdad? Pero... El poder estar cerca de un súper, cerca de un mercado, cerca de los servicios, es invaluable, ¿no? Y ya hay mucha gente que ya no lo tiene, por estarse yendo tan lejos, por no valorar el estar dentro de la ciudad,
0: ¿no? Efectivamente, como tú bien dices, vivir en una zona consolidada con todos los servicios va a ser siempre mucho más cómodo que vivir en una zona que está en crecimiento, ¿no? Porque esa zona todavía le falta mucho por consolidarse. Y efectivamente, hoy vemos en la ciudad de Mérida, como ejemplo de, del Estado, de que hay zonas donde ya se están abandonando, ¿no? Entonces, esas, ese abandono de esas zonas significa de que se están dejando de utilizar la infraestructura instalada el equipamiento urbano instalado y creo que estamos desaprovechando la oportunidad del de, costo ciudad en una ciudad compacta donde deberíamos recuperar esas zonas en vez de que la ciudad como comentamos un momento se sigue extendiendo pues claro. empezar a utilizar todo lo que ya tenemos ¿no? y hay
1: colonias que ya están quedando como por, por lo grande que hemos visto la ciudad, por lo grande que se ha expandido no, o sea, es horizontalmente hay zonas que antes nos parecían que eran como colonias de fuera, que ya nos parecen centro, ¿no?
0: Sí, y... si hablamos del anillo periférico, ya se está abriendo un circuito de colonias igual.
1: Exactamente, exactamente. Pienso en la Ciudad de México, como que el periférico ya está dentro, ¿no? O sea, no, no puede ser ¿no?
0: Así es.
1: Y por allá, es en alguna frase que has comentado o te hemos oído, el abatimiento de los males. ¿Cuáles males tú piensas que debemos abatir en la presente administración? ¿Cuáles son, además de, de esta visión del brazo derecho y del brazo izquierdo del instituto? Que, ¿Cuál es tu visión en cuanto a esto?
0: Mira, en ese abatimiento yo creo que en la parte social, yo creo que es muy importante en este, el, el enfoque que tiene nuestro gobernador. Okay. El gobernador, el enfoque que nos ha dado nosotros es que tenemos que elevar la calidad de vida de todos los yucatecos. Y bajo esa premisa en el, el tema social, ahorita vamos a trabajar sobre la pobreza extrema ¿no? okay. la pobreza extrema si hablamos es, este, es una población que tiene más, calificada por Coneval uh -huh. este, esta tiene más de 6 de 3 de de, de a 6 carencias esa es la pobreza extrema que es la que quiere trabajar el gobernador esa pobreza este, extrema que ha tenido hoy el estado, estamos hablando de un 6.15% de la población uh -huh. hablando de 132.400 uh -huh. personas que quiere focalizar todo lo que vamos a hacer en estos dos primeros años en todos los programas sociales. Y en la parte que le corresponde a vivienda, tenemos dos indicadores que queremos trabajar, porque son los más fuertes que tiene el, el Estado en esta parte de la pobreza extrema. Uno es el hacinamiento. ¿Qué quiere decir okay. hacinamiento? Es que hay 2.5 personas es que deben dormir en una habitación y vemos que en las familias en esa pobreza, pues hay más población con un solo espacio. Lo que significa que tenemos que hacer más recámaras para poder abatiendo el hacinamiento en las viviendas.
1: O sea, en vez de tener viviendas de una, cuando menos deberían de ser mínimo de dos recámaras, ¿no? Para que la gente se pueda dividir
0: o más que correcto. nada ver donde las casas tienen una recámara o tienen dos recámaras o requieren una recámara adicional okay. tendríamos que ir a hacer recámaras adicionales ah. no es que nosotros como gobierno estemos enfocados en hacer okay. viviendas de dos okay. recámaras okay. sino vamos a ir a la parte donde necesitan una recámara adicional como es, ampliar, es, ¿no? Es como créditos
1: eh, para ampliar o apoyos para ampliar la es casa correcto. ¿no?
0: es correcto, es este, un programa social para hacer vivienda adicional en las, en las viviendas ya existentes
1: que ¿no? podría ser autoconstrucción también
0: también, eh, ahorita estamos definiendo cuál sería el programa, pero la esencia uh -huh. es ir a atacar eso este, lo que estamos viendo también, el otro factor que es importantísimo, es el factor de la vivienda eh, la cocina ecológica, okay. se, han, se han estado trabajando el tema de la estufa uh -huh. ecológica, pero ahorita tenemos en contacto con, a nivel nacional con el gobierno que ahorita hablamos más adelante uh -huh. de su política de gobierno nacional que traen pero en este sector hemos estado mal calificados en el gobierno en la administración pasada o pasadas porque el gobierno federal no no, no no comprendido de que los usos y costumbres de los yucatecos es cocinar al exterior por el tema sí, del sí, calor sí, que de tenemos la
1: vivienda, claro, eh, claro. lo que
0: califica Coneval es que la estufa ecológica debe estar dentro de la casa Ajá. o de la habitación Ajá. o de una habitación para generar calor dentro de las dentro claro, de las casas pero no es nuestra casa con una chimenea que que saque, saque el humo al exterior no entonces este en nuestro caso pues obviamente cuando llegamos a implementarlo aquí en, la, en nuestros usos y costumbres, pues la familia cocina afuera, ¿no? Entonces es lo que estamos trabajando ahorita con el gobierno federal para que entienda nuestros usos y costumbres. Y comprende que necesitamos un espacio al exterior, evidentemente no es nada más es al aire libre, sino tener un espacio abierto donde pueda estar la costumbre ecológica para que nos puedan calificar y la gente posiblemente pues, siga con nosotros y costumbres que tenemos actualmente. ¿no?
1: Entonces, claro, la casa maya, la casa maya la usan para dormir y la cocina siempre ha estado afuera. Exacto. Es el clima, es la costumbre, es la cultura, es la, la cocina yucateca tiene una dinámica diferente. Incluso en las clases medias o en las clases sociales bajas, pero ya no ya no maya, por decirlo de alguna manera la cocina siempre es como un punto de reunión ¿no? pero nuestro clima además requiere una cocina ventilada, abierta que no permita que el calor se quede adentro porque si no nos...
0: y por eso so tenemos muchas terrazas y por eso tenemos en las Exacto, casas antiguas los, inter, los, los patios interiores Exacto. porque al final el día nuestra convivencia por el clima siempre está en lo que está en el exterior sí. pero bueno no es así en el resto de la república y en lo que estamos tratando de trabajar con el gobierno federal, pues para poder que acepten claro. esas, esas costumbres y por lo que vamos, vamos bien, nada más que estamos buscando la fórmula para poder ver que esa costumbre quede bien aceptada ¿no?
1: claro, yo creo que eso, eso le ha pasado mucho a México, cuando se hace una política nacional en un escritorio puede suceder algo así no y qué bueno que, que el gobierno de Yucatán está tomando estas medidas no a muchos de nosotros nos ha tocado vivir el cambio de especificaciones, el cambio de cosas para, para mejorar, porque vivimos en un, en un lugar diferente, ¿no?
0: con es un correcto, clima diferente. Es correcto. Y, y ahondando un poquito el tema de lo del combate a la pobreza extrema, es, se dio una tarea que ya debe estar por concluir: se desol, uh -huh. estatal, realizó un censo de población para uh -huh. poder detectar las necesidades, que no solamente en este caso estamos hablando de vivienda, pero claro, claro, que nos compete. Que te... Es un tema de salud, un tema de educación, un tema de alimentación. Hay varios temas que están ellos calificando para cuando toquemos a una a una familia se pueda atacar los, los, los puntos que más necesitan, ¿no? Como mencionamos, poder ser también alimentación, poder ser cuando llegue a una familia, vamos Llegas a atacar las carencias. Completo. Cuando hablamos de carencias, que hay muchas carencias, bueno, atacaremos las carencias que se necesitan y no solamente serán acciones aisladas, que eso lo creo que es muy ventajoso que tiene claro, este gobierno, claro. de que estamos trabajando en equipo y queremos llegar a, a satisfacer más las necesidades de las familias de manera más conjunta. Tal vez nos lleve un poquito más de tiempo porque no podemos atacar a todas las familias golpe, claro. pero donde no se trata que durante el sexenio se vaya este, llegando a todos los puntos que se puedan alcanzar. Creo
1: que la importancia es la, la atención integral, ¿no? No solamente les van a ayudar en vivienda, porque ¿de qué sirve Exacto. que tengas vivienda si tienes hambre, ¿no? O sea, si no hay una, una
0: parte de. Es correcto.
1: Y si no hay salud, pues ¿de dónde, no? Entonces, si llegan todos juntos, pues es mucho más. Esa
0: es la intención de nuestro gobernador. Eh,
1: pues. La verdad que está muy interesante. Es un, es un gran reto, pero también va a ser una gran satisfacción Así es. poder ayudar a la gente. Esa visión eh, contempla trabajar. ¿Cuál sería lo más importante? Ya nos comentaste varios puntos importantes, pero nos hablas de, de la población necesitada ¿no? y la tal. población. ¿Cómo van a...? ¿Ya tienes algún plan de cómo el gobierno piensa arrancar? Vamos a ir... De fuera de la ciudad de Mérida hacia adentro, de la ciudad de Mérida hacia afuera, o sea, Correcto. como más o menos. Para eso
0: tenemos identificado este, 25 municipios, de los cuales este, sí. 20 están clasificados con, eh, por número de, de personas de okay. la población que necesitan esa atención, pero hay 5 en especial que se han distinguido no tanto por el número, sino por el porcentaje. Okay. Hablamos de 5 municipios que yo te puedo dar los nombres, que son los que requieren especial sí. atención porque tienen un tema. De que la mayor parte de su población, desde arriba del 90%, tiene pobreza extrema. Entonces, sí. tenemos que atacar esos municipios, como por ejemplo Tachiu, uh -huh. Chinquitsonot, este, Tixcacalcupul, Mayapán y Tecón. Esos son los cinco municipios que son los más necesitados, pero bueno, de una lista de 25 que identificamos donde debemos trabajar, cuando menos en estos dos primeros años. Esto es por parte del gobierno estatal. Faltará que se definan los programas del gobierno federal para poder okay. atacar también esos municipios y los otros municipios. ¿no? Sí, Además de que cada municip presidente municipal, a través del también del gobierno federal y del gobierno estatal, podrá atender las necesidades de cada uno de esos municipios. ¿no?
1: Ya van a atacar los tres niveles, ¿no? Es Dependiendo correcto. de cómo van saliendo los programas. Así es. Este municipio de casi siempre sale en todas las, las líneas de Ceneval. ¿no? Tristemente, ¿no? Sí, tristemente. Pero bueno,
0: a esa es la oportunidad claro. mayor que tenemos que atacar, ¿no?
1: Claro, de alguna manera pues sería muy importante decir ya no está en la lista, ¿no? Salió de la lista.
0: Y por eso el gobernador ha enfocado los esfuerzos para que también llevemos trabajo ahí, para que esa gente pueda salir y no solamente se le apoye con los programas que necesita sino generalmente llevarles educación, llevarles trabajo a través de diferentes negocios como maquiladores o demás en esas zonas para que puedan tener también sus propios ingresos. ¿no? O
1: sea, que sea hacerlos productivos, porque la ayuda se acaba, la y, ayuda cambia.
0: Y, y como tú bien dijiste, no puede ser que cada vez vuelo a aparecer en la lista, vuelo a aparecer Exacto. en la lista, sin de alguna manera hay que ver que realmente ellos puedan salir. ¿no? Sí. Y creo
1: que estamos hablando del amplio tema de responsabilidad social, ¿no? es de correcto. llegar a hacer esto. Carlos, ¿algún comentario final?
0: Mira, si quieres, este, tocamos rápidamente lo que estamos trabajando con el gobierno federal, encabezado por Sedatu. Es, es algo también importante destacar de que ellos están trabajando de manera conjunta lo que es con AVI, FUNAVI y demás, y se han estado concentrando en cinco puntos, que si quieren okay. para la siguiente creo que he trabajado los cinco
1: puntos y ahorita si ¿sí quieres cerrar nada más con
0: algún comentario final este, pues definitivamente creo que es una gran oportunidad que me están dando estar en el instituto de vivienda el gobernador ha puesto en mí un gran reto un gran reto para poder atacar lo que es la pobreza extrema y el otro gran reto sí, para claro. atacar lo, la otra parte que hablamos de la vivienda, hay mucho que hacer en el tema legal, hay muchas leyes que tenemos que actualizar hay muchas leyes que tenemos que alinear y sobre todo la tramitología yo creo que el tema de poder trabajar en conjunto los tres niveles de gobierno vamos a poder lograr que podamos tener mejores cosas de manera conjunta y definitivamente el beneficiado pues va a ser el ciudadano
1: definitivamente Carlos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros eh, vamos a, a programar una entrevista más, te parece poder hablar de esos cinco puntos.
0: Las veces ustedes quieran, aquí vamos a estar.
1: Muchas gracias, pues, estimados redes, escuchas, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo viernes, el miércoles, perdón, se despide de ustedes, Teres Ramírez, recordándoles que la ingeniería, y especialmente en viviendas, se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy